0: Tästä huolimatta oikein virkistävää ja energistä keskiviikkoa, toivottaa Tiina Lundberg. On aika lähteä jälleen liikuntatunnille.
1: Ylepuheen puheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Ja 18 jälkeen. Tutun tyyliin vuorossa Urheiluilta. Tänään jääkiekkoa luvassa HPK Saipa-ottelu. Sen verran Jere Pehkonen kävi tuossa kertomassa, että mielenkiintoa ensimmäiselle erätauolle tuo Petteri Sihvosen vierailu. Mitä hän tänään sanookaan? Mutta nyt liikuntatunnin aiheisiin. Selkää kolotta ja lapaluun vieressä on kipeä jumi, kyllä. Ryhti työpöydän ääressä on kuin neandertaalilaisella ihmisellä. Hartiat on lysyssä ja leuka pitkällä edessä. Tänään saadaan vinkkiä melko tuoreesta huippu suosimasta kehon hallintaan ja ryhtiin pyrkivästä fustratreenistä. Lisäksi liikuntatunnilla käydään shiatsu ja tavataan myös Suomen olympiajoukkueen urheilupsykologi Hanna-Leena Ronkainen. Näillä mennään tänään.
1: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Viime vuosina kehon hallintalajit ovat nostaneet suosiota. Löytyy erilaista jogaa, pilatesta, putkistoa, bodybalansea. Lisäksi ollaan havahduttu siihen, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. ja Tänä päivänä on myös pyrkimys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvinvointi on päivän sana. Liikunnan tehtävänä ei olekaan ehkä enää vain pelkästään polttaa kaloreita, vaan tuoda mukanaan myös hyvää oloa, joka sitten näkyy ulospäin ryhdikkäänä ja energisenä ulkomuotona. Lisäksi tänä päivänä kuntoilijat kaipaavat rinnalleen valmentajaa, personal traineria, jolta saisi palautetta ja joka laatisi harjoitusohjelmia, jotta se liikunnalle annettu aika olisi hyvin ja huolella käytetty, tavoitteellisesti käytetty. Fustra on tuore tuote hyvinvointiliikunnan saralla. Se on suomalaisen Jarkko kehittävä metodi, joka sai alkunsa vuonna 2005. Ja liikuntatunnin vieraana on nyt Fustra Finlandista pääkouluttaja Tiina Ruotsalainen. Tervetuloa. Kiitos. Äh, kerro ihan aluksi, mikä on Fustra?
2: <laughs> Fustran harjoitusmetodi, jota käytetään parantamaan ryhtiä, lisäämään liikkuvuutta, kehittämään kehohallintaa ja vahvistamaan keskivartaloa. Sitä? Sitä se on.
0: Kehonhallintalaji. Mistä se on saanut
2: alkunsa? Miten se syntyi silloin alun perin? Fustran on kehittänyt Jarkko 2005 vuonna Ruotsin Göteborissa. 2010 vuonna Fustran on rantautunut Suomeen Forever-kuntoklubeille. Mikko Mustalan ja Jyrki Lindblumin toimesta ja siitä lähtien olla Fustraa tarjottu asiakkaille. Mm.
0: Mistä, mistä se Jarkko Kortelaisen mm, mielessä sai sitten alkunsa? Miten hän lähti kehittämään tämmöistä?
2: Jarkolle liikunta on hyvin lähellä sydäntä ja hän harrastaa itse koripalloa ja lähti miettimään sitä, että miten keho voisi toimia maksimaalisesti ja lihaksista saisi riittävästi. Voimaa ja näin hänellä syntyi Fustra.
0: Mm. Niin, eli tämä on ihan, ihan urheilijan lähtökohdista lähtenyt Kyllä. liikkeelle. Kyllä. Öö, no Tiina Ruotsalainen, minkälainen lii- tausta sinulla itselläs on liikkujan, Ja miten saat frustraan Fustraan innostunut?
2: Öö, Maan olen käynyt Jarkko Kortelaisen Fustra-koulutuksen aikoinaan. Ja hurahdin liikuntaan sitä kautta. Ja saanut olla... Hänen hellässä huomassaan ja opissa tässä usean vuoden ajan ja päässyt tekemään tätä kautta hyvinvointia ja ratkaisemaan paljon niska, selkä, hartia, vaivoja, mitä no- normaali arkielämässä ihmisillä nyt on ja mm. sitä kautta. Minkä takia sä alun
0: perin lähdit sinne Fustra-koulutukseen?
2: Varmaan samasta syystä, kun nyt säkin kysyt multa, että mitä on Fustra, mielenkiinnosta ja näin siinä valtavan mahdollisuuden itselleni päästä mukaan.
0: Mitä sä sanoisit, Tiina Ruotsalainen, kenelle Fustra sopii?
2: Tuo on hieno kysymys siitä, koska Fustra sopii kaikille. Eli katsotaan me minne päin vaan, niin jos kotiäiti, sotilas tai NHL-jääkiekkoilija, niin Fustralla voi harjoitella kaikki. Ikään kokoon ja lajin katsomatta. Miten se on mahdollista? Harjoitusohjelmathan räätälöidään aina henkilökohtaisesti ja sulla on personal trainer, Läsnä harjoittelussa ja kulmakivinä hän toimii. Hyvä ryhti, keskivartalon liikkeiden tarkka suoritustekniikka, niin näin ollen se passaa kaikille. Mm,
0: ja keskivartalostahan se lähtee. Sen korsetin pitäisi olla kunnossa lajissa kuin lajissa. Juuri näin. Onko sen kanssa erityisesti ongelmia nyt länsimaisilla ihmisillä, just tämän keskivartalohallinnan, kun siitä niin paljon puhutaan?
2: No oikeastaan nyt... Me ollaan lähdetty tämän Fustra-osalta ihan katsomaan asiaa myöskin, mistä juuri mainitsit, niin sitä kautta, mutta myöskin sitä, että mitkä on kehon kompensaatiopisteet ja mitä siellä tapahtuu. Eli kun puhutaan hyvästä ryhdistä, niin noin, noin menee ne lavat taakse ja miettii, että olenko luotisuorassa ja näin ollen me katsotaan sitä asiaa aika monelta eri kantilta, että kaikki palaset kohdalle ja ratkaistaan sitten sitä myöten, Palanen kerrallaan ja saahan palapeli valmiiksi. Eli hyvä ryhti.
0: Hyvä ryhti. Mistä se hyvä ryhti koostuu, Tiina Ruotsalainen?
2: Silloin kun kehossa on hyvä lihastasapaino ja keskivartalo jaksaa kannatella, kannatella koko kehoa ja selänpuolen lihaksisto on riittävän vahva tukemaan sitä ryhtiä, niin sieltä se tulee. <tys>
0: Onko se sitten erityisesti sitä selän treenaamista? Mä luin, että, että meillä on lihasepätasapaino, että meillä on etupuoli vahvempi kuin takapuoli, siis tarkoitan tästä näin niin kuin esimerkiksi hartiaseudulta.
2: No näinhän se on, että tänä päivänä arke, arkena monet tekevät toimistotyötä ja toiset kantaa lapsia kotona, niin kyllähän se näin on, että se arkielämä rasittaa jo niissä arkipuuhissa enemmän kehon etupuolta, niin Millä tavalla me saata sitten rasitettua sitä kehon takapuolta. Ja näin ole, kun tullaan fustra työpäivän päätteeksi tai ennen työpäivää, niin totta kai me keskitytään sinne kehon takapuolelle lihaksista.
0: No, sitten jos lähdetään ihan siihen, että mitä se on arkisessa elämässä se Fustra. Jos mä nyt ottaisin kymmenen kerran Fustra-kortin itselleni, niin mitä mä tulen tekemään, Tiina Ruotsalainen?
2: Mm, ensimmäiseksi sä tulet näytetunnille, ja siellä kartotetaan se, että mikä just on sun tarve ja mitä, mitä sulla tarvitsee kehittää. Ja sen jälkeen me katsotaan, että onko se kymmenen kerran vai joku muu kokonaisuus. Sulle just hyvä, että sä saavutat sen oman, oman hyvän olonsa, ja sitten henkilökohtaisella tasolla katsotaan se, että montako kertaa viikossa sä harjoittelut, mutta noin yleisesti kaksi-kolme kertaa viikossa. Sun harjoitusohjelma tulee sisältämään Koko kehon harjoitteita ja ruokavalion ja testa, alku- ja lopputestaukset. Ja jokainen harjoittelu sisältää jokaiselle lihasryhmälle jotakin. Eli ei, ei harjoitella pelkästään rinta ja hauista.
3: Niin, Eli
0: onks koko sitten... keho.
2: Selkäpuolen lihakset, jalat, keskivartalo,
0: Ö, takareidet. kunto on tuttuja tällaiset termit kuin jalkapäivä tai käsipäivä. Niin, Joo, niin. meillä on
2: Fustra-päivä.
0: <laughs> Onko aina jalat ja kädet treenissä mukana tai on. koko vartalo? Kyllä. Minkälaisia liikkeitä tällaiseen harjoitteluun sitten
2: kuuluu? Lähtökohtaisesti alkuun kehon omalla painolla. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa voidaan ottaa lisää välineistöä, käsipainoja, kuminauhoja ja muuta. Tullaan siihen, että Pystytään harjoittelemaan missä tahansa. Arkielämä on hyvin kiireistä työmatkoja tai aina ei pääse kuntosalille. Ne voi tehdä se oma Fustra-treeni myöskin kotona.
0: Mä kattelin, että tuossa muutaman videon fustra aika monessa oli keppijumppaa. Onko keppijumppa osa fustra
2: Joo, kyllä kyl meidän välineistö on keppi ja pieni foamipalikka hyvin vahvasti, että liikkuvuus on hyvin merkittävä osa hyvää ryhtiä. Ja nämä keppiliikkeet on meidän, meidän tuota, semmonen raamattu niin sanotusti, josta me katsotaan sitten. Ja sieltä näkyy ä, ihmisen heikkoudet ja vahvuudet näiden keppiliikkeiden avulla. Ja näin me saadaan lisää liikkuvuutta. Mm.
0: No jos mä haluaisin aloittaa Fustra-harjoittelun, niin voisiko sitä jotenkin liittää semmoisiin lajeihin, joista mä tykkään. Niin kuin esimerkiksi jooga, fillarointi, juoksu, hiihto.
2: Totta kai. Ää, äkkiä luulisi, että pyöräily on tosi helppo hommaa, mutta se, että millä tavalla me saadaan maksimaalinen voima jaloista, niin sinne, sinne, sinnekin on verrattavissa hyvä ryhti. Mm.
0: Ja keskivartalo Keskivar- itse on tosi iso osuus pyöräilyn. Pitäis sä kerkesit muistaa. ennen.
2: Mm. <laughs> Muistaakseni, kun sä lähdet nyt pyörällä kotiin, niin hallinnan? Vai mietitkö, että tulee räntä?
0: Katsotaan, kuin käy. Mä yritän aina, useimmitenhan pyöräillessä käy niin, että sitä roikkuu siellä sarvien päällä. Ja aika suurin osa pyöräilijöistä tekee sen, vaikka ihan oikeasti se pitäisi vetää se
2: asentokuntoaikalle. Silloin kun oma motivaatio itselle tärkeiden asioiden kautta, onko se sitten jooga tai pyöräily tai koripallo, niin totta kai sitä kautta lähdetään motivoimaan asiakasta ja saadaan se harjoittelu olemaan yksilöllinen juuri asiakkaan harrastushuomio ottaa esimerkiksi. Mm.
0: Mitä se sanoisit, Tiina Ruotsalainen, että onko tämä Fustra mm, elämäntapa vai onko se jaksoelämässä? elämässä, että se otetaan tällainen kuuri?
2: Kyllä mä sanon, että se kysyit aikaisemmin sitä, että mitä se tarkoittaa, että haluat ottaa kymmenen kertaa Fustraa. Niin se ei ole ehkä, ehkä näin, että sitä tulee tehtyä kymmenen kertaa, vaan siitä tulee nimenomaan osa elämää, että Suuri, suurin merkityshän sillä arkielämällä on, mitä sä teet arkena, missä kulmassa sä nostat ostoskassit tai sen lapsen lattialta, että kyllä mä katson, että se tulee vaikuttamaan sun koko loppuelämään sen jälkeen. Hmm, mielenkiintoista.
0: Fustraan kuuluu olennaisena osana se valmentaja, personal trainer. Millainen osa harjoitusta hän on?
2: Hyvin merkittävä osa harjoittelua. Eli asiakashan on 60-90 minuuttia valmentajan kanssa yksityisesti singlenä. Ja valmentaja seuraa joka sekuntia, kun sä teet ja puristaa susta juuri ne heikot lihakset töihin. Eli se on hyvin merkittävä osa koko harjoittelua.
0: Millaista palautetta valmentajat saa sitten treenattaviltaan? Oletko kuullut?
2: Sanotaan näin, että ne asiakkaat, jotka on aloittanut fustraharjoittelun harjoittelun ja saaneet selkäongelmia pienemmäksi ja jopa, jopa kokonaan pois ja luopua näistä vaivoista, niin kyllä ne seuraa niitä valmentajia loppuelämän, että ne herenaavat. Intensiivisesti joitakin jaksoja, kaksi-kolme kertaa viikossa, sitten voi tulla jaksoja, että käydään vaan päivittämässä katsomassa, missä mä meen, mutta kyllä asiakkaat seuraa pitkään mukana.
0: tähän tosiaan kuuluu ruokavalio. Mitä se se tarkoittaa käytännössä?
2: Ruokavalio on hyvin merkittävä osa hyvinvointia. Ja silloin, jos on painonpudotus tai muuten vaan väsynyt, niin kannattaa katsoa sitä oikein syömistä, niin silloin katsotaan, valmentaja katsoo henkilökohtaisen ruokavalion aina asiakkaalle. Kaikkiin näihin paketteihin tulee henkilökohtainen ruokavalio.
0: Mm. Onko siinä jotain lainalaisuuksia, jotka kuuluvat just Fustraan? Tämä on Fustra-ruokavalio.
2: No kyllä me meidän mielestä on Fustra-ruokavalioita, no niin. mutta ehkä tänä päivänä suuri haaste, varmasti moni voi allekirjoittaa sen, että säännöllisesti syöminen on haastavaa. Eli se voisi olla vinkkinä. Ihan kuulijoille heti, että kolmen-neljän tunnin välein pitäisi muistaa syödä. Yleensähän se on sitä, että syödään aamia ne seuraavan kerran pitkän työpäivän jälkeen.
0: Mitä mitä se muuta sitten on se Fustra-ruokavalio?
2: Suomalaista puhdasta ruokaa jos näin voisi sanoa. Ei kuulu mitään lisäravinteita tai pulvereita. Puhdasta oikeata ruokaa oikeassa suhteessa.
0: Ootte sitten... Puhutaanko siinä esimerkiksi proteiinimääristä tai proteiinien ja hiilihydraattien suhteista? Näistä tuolla ainakin, jos netin palstoille menee, liikuntapalstoille keskustelemaan, niin sieltä löytyy kyllä mielipidettä suuntaan jos toiseenkin.
2: Totta kai me puhutaan näistä suhteista aina ja otetaan huomioon asiakkaan taustat, mutta tämä on semmoinen viidakka, että tähän on niin monta kuin vastaaja, niin niin monta erilaista vastaustakin saa, Aina asiakkaan taustojen mukaan ja mikä on sen hetkinen tilanne, mm-hmm. totta kai.
0: Nämä nimittäin nämä ruokavalioasiat kiinnostavat tänä päivänä tosi paljon ihmisiä ja erityisen paljon aktiivisesti liikkuvia. Koska silloin jossain vaiheessa, kun alkaa liikkua niin paljon, että sillä ruokavaliolla on oikeasti merkitystä siihen jaksamiseen. Et mitä, mitä pitäisi tehdä, jotta jaksaisin paremmin?
2: Mä sanon aina, kun multa kysytään tätä kysymystä, että mitä mun pitäisi syödä, niin mä sanon haasteena ihmisille, että miettikää sitä, että valitsette viisi vähän rasvasta ja mahdollisimman korkea proteiinipitoista tuotetta. Ja sitten kun ne pystyy nimeämään, niin sitten siinä on se niin kuin ruokailun pääaines, jonka ympärille kerätään kaikki muu, hiilihydraatit ja rasvat ja muut. Et kaikkea pitää olla oikeassa suhteessa.
0: Ja kaikkea saa syödä myös.
2: Totta kai, ja pitää syödä.
0: Ja joskus pitää nauttia. Kyllä. Eksni? Koska sehän kuuluu myös tähän hyvinvointiin, se Totta elämän pienet ilot. Tiina Ruotsalainen, tuossa kun selvittelin, että mistä Fustrassa on kysymys, niin törmäsin sellaiseen, sellaiseen seikkaan, että kun jos aloittaa fustra niin ensin etsitään kehosta niitä jumikohtia, missä niitä on. Millä tavalla... Esimerkiksi nyt multa löytyisi, että missä mulla on jumikohta. Miten te tarkkailette ihmistä siinä, että näkyy, että missä missä nyt mättää?
2: No, me tarjotaan asiakkaille mahdollisuus tulla näytetunnille kaikilla meidän kuntoklubeilla. Ja siellä näytetunnin aikana Fustra-treenerit etsii ne jumit meidän liikepankin ja liikkeiden avulla. Eli lähtökohtaisesti mä lähtisin sanoa sen, että on kolme vaihetta harjoittelussa. Liikkuvuus. Vahvistaminen ja treenaaminen. Ja jos me hypätään vaiheeseen treenaaminen suoraan, niin ei meillä ole liikkuvuutta tai meillä on vahvistettu sitä koko kehon lihastasapainoa. Eli sen takia pidetään tärkeänä, että ensimmäinen kohta, mitä pitää olla, on liikkuvuus.
0: Ja se, jos ajatellaan tällaisia keski-ikäisiä kuntoilijoita, niin on usein se kipukohta.
2: Se on kipukohta.
0: Varsinkin jos erityisesti monilla miehillä.
2: Silloin kun ollaan tehty päätös liikunnasta, eli todennäköisesti tammikuun hyvin alkuvaiheessa, kun jouluna syödään hyvin, niin halutaan alkaa treenaamaan. Ja ei ehkä malteta sitä liikkuvuutta ja vahvistamista ottaa. Eli innostus on niin kova, mutta siinä on paikallaan sitten ammattitaitoinen valmentaja, joka kertoo, että näin kannattaa tehdä.
0: Sanoit tuossa Tiina Rootsalainen, että teillä on samoin liikepankki, mistä te otatte niitä liikkeitä tai tässä mm-hmm. Fustra-treenissä. Millaisia ne liikkeet on? Jos sä kuvaisit, kaikki me liikuntaa harrasta, harrastaneet tiedetään, että mikä on rinnalle veto ja mikä on jalkakyykky.
2: Joo, no me ei vedetä rinnalle ja mennään kyykkyyn oikeassa kulmassa, että jos mä sanon, että meidän liikepankki koostuu kaikista kehon osista, eli jalat, keskivartalo, selkä, kädet ja rinta. Eli kaikille osa-alueille löytyy erilaisia liikkeitä. Eli voidaan lähteä hyvin helposta liikkeestä liikkeelle, esimerkiksi sun takareisille. Ja sen jälkeen liike, kun sä aloitat harjoittelun ja jatkat, niin sä saat koko aika haastavampia ja haastavampia liikkeitä. Meidän liikepankki on niin sanotusti salainen ja totta kai näillä kaikilla on Hyviä nimiä ja mun mielestä yksi hyvä, hy, hyvä nimihan voisi olla esimerkiksi takareiden ojennus. Hyvin yksinkertaiselta kuulostaa, mutta aika rankkaa tehdä.
0: Jos se tekee oikein. Mm. Mä yritän rakentaa sellaista, sellaista jotain kuvaa itselleni, että mistä, mistä siinä on kysymys. Äh, paljon liikuntaa harrastaneena jo, jonkinlainen niin kuin pohja, että minkä tyyppistä se liike on. Onko se staattista Pitoa. Onko, onko siinä, pysytäänkö pitkään jossain tietyssä venytyksessä vai millaista se liike on?
2: Öö, Keppiliikkeet on dynaamisia venyttelyliikkeitä. Ja Korealiikkeessä eli keskivartalossa, niin siellä on myöskin staattisia pitoja ja sitten tehdään liikkeessä. Mutta me, ehkä meidän ö, semmonen, ö, ajatus on siitä, että liikkeiden oikea suoritetekniikka rauhallisella temmolla tehtynä, niin saadaan parempi vaikutus sillä.
0: Mitä ihmiset, jotka ovat pitkään harrastaneet liikuntaa, esimerkiksi käyneet punttisalilla, tottuneet sen tyyppiseen treeniin, miten he kommentoivat, fustraa, millä tavalla se heidän mielestään eroaa siitä aiemmasta, mitä he ovat tehnyt?
2: Ehkä yleisin kommentti, jonka kuulee, että näyttipäs tämä helpolta, mutta onpa tämä raskasta. Että puukepin kanssa jumppailu saattaa näyttää Äkkiä hyvinkin helpolta, mutta sitten kun siihen laitetaan kaikki palaset kohdalla ja vaaditaan sieltä kehosta niitä myöskin niitä heikompia lihaksia työskentelemään, niin sitten se onkin raskasta. Se on varmaan yleisin kommentti.
0: No, Tiina Ruotsalainen, punttisali, sanoit, että jossain vaiheessa voi tulla myös painoja Fustra-harjoittelussa. Nythän valloilla on trendi, missä punttisaleilla, että nostetaan kovilla painoilla. Myös naiset nostaa tosi kovilla painoilla. Mitä sä tästä tykkäät?
2: Totta kai mä tykkään siitä, ei mulla ole mitään sitä vastaan, mutta se, että jos mä sanon näin, että jotta sä voit nostaa isoja painoja, niin on merkitystä, että mikä sun kehon liikkuvuus on. Mä voin antaa kaikille kuuntelijoille haaste, että mene kyykkyyn, syvä kyykkyyn ja kantapäät pysyy lattiassa hyväs ryhdis, niin silloin täytyy olla hyvä liikkuvuus.
0: Aika harva muuten pystyy siihen. Siinä useimmilla täytyy laittaa palikka kantapäiden alle.
2: Se on itsensä huijaamista.
0: Onko? Mua on aina tehnyt niin. Sä, me puhuttiin tuosta noin, että Fustra on sekä kuntoilijan että kilpaurheilijan harjoitteluun soveltuva systeemi. Niin onko se kilpaurheilijan tai vaikkapa painon pudottajan Fustra
2: samanlaista? Öö. Liikkeet voi olla samoja, mutta niistä on haastavampia versioita ja silloin kun puhutaan painopudotuksesta, niin silloinhan aineenvaihdunta ja liikkuvuus pitäisi olla hyvä, niin silloinhan sä laidutkin myöskin nopeammin. Mutta huippurheilijoillahan on varmasti ihan samoja ongelmia kuin tällä laihtuvalla asiakkaalla, koska ollaan harjoiteltu paljon ja siellä on lihaskireyksiä. Niin taas vaan avataan sitä lihaksistoa ja vahvistetaan, jotta se lihaksisto voisi toimia maksimaalisesti huippurheilijalla.
0: Liikkuvuus nousee tosi kovasti tässä esille. Onks, jos lähtee harrastamaan Fustraa, niin onko siinä tavoitteita, kuten esimerkiksi pakaati tai joku tällainen perinteinen, nyt olen notkea, osaan pakaatin merkki?
2: Kyllä mä lähtisin siitä arkielämän kivuttomuudesta, jos on selkäjä niskavaivoja tai nukut huonosti, niin kyllä mä lähtisin siitä arkielämän hyvinvoinnista, että se voisi olla meidän kaikkien tavoite.
4: Mm,
0: pikemminkin
2: kuin spakaati. Eikö vaan?
0: No en tiedä, tavoitteita täytyy elämässä olla. Mä tuossa selailin, selailin vähän hintoja, niin katsoin, että kymmenen kerran paketti eräällä klubilla maksoi 790 euroa ja samalla klubilla täydellinen tämmöinen fustra Paketti oli kolme ja euroa. Äh, ihan tyhjä tasku ei, ei kyllä mukaan voi lähteä. Äh,
2: kaikilla Fustra-klubeilla, jossa Fustra-harjoittelua löytyy, niin pääsee tutustumaan Fustra-harjoitteluun 25 eurolla. Et kyllä mä uskon, että kaikilla on mahdollisuus päästä tutustumaan tähän Fustran saloihin.
0: Mm. No minkä takia sä suosittelisit, että kannattaisi? Esimerkiksi kaltaiseni, joka harrastaa liikuntaa jo muutenkin ja eihän nyt periaatteessa ole mitään kremppoja missään.
2: No mä kattelen tätä tota sun hartialinjaa, niin mä oikeastaan näen tuolta oikean lavan takaa se mahtava jumi, joka vaivaa illalla siellä pitkän työpäivän Se on työlpä... vasemmalla. okei, okay, okay. Meni ääriin, mutta ehkä siinä voisi olla syy, minkä takia sun kannattaisi lähteä fusturaamaan.
0: Tosiaan ryhdin parannusta, liikkuvuutta, vahvistetaan keskivartaloa, kehitetään kehon hallintaa. Tätä saadaan tästä lajista. No esimerkiksi joogasta voi sanoa ihan saman. Samat tavoitteet on myös pilateksessa. Metod putkisto tähtää myös näihin kehon hallintaan, keskivartalon vahvistamiseen, parantaa ryhtiä ja liikkuvuutta. Mikä tekee Fustrasta ainutlaatuisen?
2: Mm. Tulokset ja se, että se harjoitusmetodi on yksilöllistä. Eli sä saat exact itselle just mitä mun kannattaa tehdä tai mitä sun kannattaa tehdä. Eli jos meet johonkin ryhmään, niin sä et saa henkilökohtaista ohjausta. Et ehkä mä sanoisin näin, että siinä on se yksilöllisyys puoli mm. enemmän kuin näissä edellä mainituissa.
0: No, lopuksi vielä joulun aika lähestyy. Tiina Ruotsalainen, minkälaiset joulunajan ajan liikuntavinkit annat meille lysyhartiaisille toimistotyöläisille?
2: Kaikkiin kuuluu nauttia joulusta ja se on rauhallista aikaa, mutta ihan terve arkiliikunta niin voisi olla joulunpyhiksi mukava haaste ja miettiä, että tulee kokeilemaan fustraa.
0: Kiitos vierailusta.
2: Kiitos.
1: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Tiina Ruotsalainen, Fustra Finlandin pääkouluttaja, oli siis tänään vieraanamme. Fustran tosiaan luvataan parantavan niska- ja seudun vaivoja. Vaikeutena monelle tässäkin on se, että asian eteen pitäisi tehdä itse jotain. Pitäisi patistaa itsensä liikkeelle se ongelma, kun ei parane nappia painamalla tai pillereitä popsimalla. Seuraavaksi tavataan heppu, jonka omasta näkökulmastaan tietää, mistä niska- ja hartiaseudun ongelmat voivat myös johtua. Suomalainen nimittäin huolehtii autostaan paljon paremmin kuin jaloistaan. Näin väittää podologi Antti Hakala, joka on tutkinut suomalaisten jalkoja yli 40 vuotta. Välinpitämättömyys jalkoja kohtaan näkyy monenlaisina terveysongelmina. Hakala on kehittänyt erikoispohjallisen, joka valmistetaan hammasproteesin tarkkuudella. Karoliina Kemppainen tapasi podologin tämän Oulun vierailun yhteydessä.
4: Työnsä äärellä totta kai. Meillä ei välitetä jalusta mitään. Ei ymmärrä.
5: Mitkä on niin kuin, pahimmat tavat, joilla me laiminlyödään omia jalkojamme?
4: Ostetaan huonoja halpoja kenkiä. Suomalainen käytti kenkien ostoon vuonna 11 vain 44 euroa. Minulla 57 jo 57. Maa maailmassa kenkien käyttäjämaana, surkeimmista surkeimpia.
5: Ja huonot kengät aiheuttavat eniten ongelmia, tai huonot ja halvat?
4: Niissä maissa, joissa käytetään kunnon kenkiä, heillä on paljon vähemmän jalkavamoja.
5: Mikä tekee hyvän kengän?
4: Hyvä kenkä on silloin, kun se istuu jalkaan. Lestin täytyy olla Oikea, ja ennen kaikkea sitten, että sen kengän muoto on jalo mukana. Hmm. Otetaanpa pikkuseni niin mä tein tämän mittauksen tässä.
5: Niin, tässä on tosiaan asiakas juuri vastaanotolla ja jalkoja mittaillaan. Antti Hakala venyttelee tuolla tavalla ja on jotakin merkkejäkin piirtänyt sinne Joo, nilkoihin. Mitä ne kohdistusmerkit tarkoittaa?
4: Tällä tavalla pystyn mittaamaan maisan alarejan pituuseroa. Vasen on alempana. Joo. Hän on vasan alareja pidempi kuin oikea.
5: Kuinka tyypillistä tämmöinen rajojen eripituisuus
4: on? Jokainen ole ihmisellä. Ei ole mitään tyypillistä, vaan maailmaan ei voi syntyä ihmistä, olla alarejat yhtä pitkät. Se on täysin mahdotonta. Se on biologisesti mahdotonta.
5: No minkälaisia ongelmia tämä eripituisuus voi ihmiselle
4: aiheuttaa? Kaikkein tavallisin ongelma on issias kivut. Isias kivut, niin noin... Voi sanoa, että on 92 prosentilla niistä, jolla alareunan pituus on enemmän kuin 12. Milliardia. Kaikkein tavallisen kipu on tuota ristiselässä, keskellä ristilkää täällä ja se on enemmän oikealla puolella. Sitten on lonkalla, pakaralla kipua sieltä polveen tänne, polven sisä etu alareunaan. Ja sitten teillä naisilla on hyvin usein kipua nivusissa. Nivusten yläosassa täällä, keskellä tai sisäpuolella. Joskus on reiden edessä tässä. Ja sitten kaikkein tavallisimpia on polven. Onko kipua polvessa tässä näin? Joo, on aivan ja, aivan. Nyt pääset eroon sitten.
5: Mm-hmm. Sit. Ilmeisesti nämä ongelmat ja kivut eivät rajoitu pelkästään tänne alarajoihin.
4: Ei, ne on myöskin niskaariti olkapäässä. Eli sinulla on täällä vasemmalla puulla niskaarit olkopäässä olkapäässä ilmeisesti kipua täällä näin. Ja sitten onko puutunut nämä kolme sormia täällä ulkorella?
5: Ei, mutta mulla on ollut niska viime päivänä todella jumissa ja kipeä.
4: Se johtuu tästä pituuserosta.
5: No, minkäs tuomio näille mun kengille?
4: Suuren roski. Anna se toinen kenkälä. Tämä on just se naisten kaikkein kamalin asia. Että meillä käytetään tämmöisiä kenkiä, joita ei missään tapauksessa ole käyttää, jos haluaa pysyä terveenä. Tässä on korko aivan uskomattoman korkea. Eli kun vähennetään koron paksuudesta anturon paksuus, se mitä ei on koron nettokorkeus, niin se ei saa koskaan ylittää 31. tai Ja suomalaisnaisella se pitäisi olla 16-23-24 Pieni, tota noin Pieni ilkeä kysymys. Kun on keskussairaala, ja sairaalassa on sata potilasta ortopedisella tai kirurgisella osastolla, kuinka monta sadasta on naisia?
5: 96.
4: Annetaanko pisteet? No. Joo. 2400 on naisia. Näin se Ja minkä takia ne naiset on siellä johtavassa asemassa? Se on just liian korkeat korrat. Tässä on tuota nettokorkeus sinulla. <köhö> Eli tämä on 52 milliä. Eli tämä on noin paljon liian korkea. Ja heitä, heitä suoraan roski jos haluatte parantua.
5: Jos minä näihin vielä kävelen, näillä kävelen vielä pois
4: täältä, mutta sitten roskiin. E, no annetaanko? <köhö> annetaanko. <köhö> no, annetaan.
2: <köhö>
0: Näin totesi podologi Antti Hakala. Oikeasti jaloista kannattaisi pitää parempaa huolta. Sitten lähdetään taas hoitoon. Hoidossa-sarjassa tutustutaan tänään yli tuhat vuotta vanhaan japanilaisten versioon akupunktiosta, eli shiatsuun.
3: Sinä Anni Haiko, teit tässä juuri minulle yli sata vuotta vanhan shiatsu-hoidon, jos sitä semmoisella nimellä voi sanoa. Tämän sanotaan olevan japanilainen vastine akupunktion. Täällä ei kuitenkaan neuloilla minua pistelty äsken. Kerros vähän, mitä se mulle teit.
6: No itse asiassa tämä on yli tuhat vuotta vanha hoitomuoto. Ja tosiaan käytetään samanlaisia tai samoja meridiaaneja kuin akupunktiossa. Akupunktiossa vaan käytetään neuloja ja sijatsussa taas painellaan sormilla. Ja käytetään myös muita erilaisia tekniikoita, naputuksia painalluksia, keinutuksia, penytyksiä.
3: Täytyy myöntää, että tuossa aluksi, kun sä aloit tekemään ja musiikki soi taustalla, mä että no joo, että on varmaan aika, aika lepposta ja tässä vaan rentoutuu ja lähes nukahtu- nukahtaa, mutta kyllä se itse asiassa ihan oikeesti, sä niin kuin painelit, painelit välillä, varsinkin tuota selkärankaa, kyllä se ihan tuntui kovastikin si- siellä, että jotain tehdään mun keholle.
6: Joo. Ei tarvi ihan vaan silitellä, että sieltä lähtee energiat liikkeelle hyvin, kun painelee.
3: No sä puhuit noista meridiaanilinjoista, niin kerro vähän, että mitä ne on? Niitä ei näy.
6: Joo, niitä ei näy. Mutta keholla on semmosia meridiaanilinjoja tosiaan ja niillä on pisteitä ja niitä pisteitä sitten painellaan. Sillä tavalla saadaan se hoidon vaikutus, eli tarkoitus on saada energiaa virtaamaan kehossa hyvin tasaisesti kaikkialla.
3: No mikä tässä mistä tässä nyt oikeastaan sitten on kyse?
6: Joo, no siis halutaan se kokonaisvaltainen hyvä olo keholle ja tosiaan voidaan hoitaa hyvin erilaisia oireita. Ja kun on ihmisillä paljon stressiä ja, ja muuta, niin sitten tämä auttaa hyvin, hyvin sen tapaisiin ongelmiin ja hyvin laaja-alaisesti.
3: Niin. Kokonaisvaltaisesti sä tosiaan kävit ainakin tälle fy- fyysisesti mun koko mun kroppan läpi, siis hieroit myös kasvoja ja päälakeja ja varpaita. Joo, kyllä. Se on hyvin tärkeää,
6: että käydään koko keho läpi, koska ei voida keskittyä vain siihen alueeseen, missä esimerkiksi on oire, vaan halutaan, että tulee kokonaisvaltainen ja tasapainoinen hoito.
3: Niin, siis tämä perustuu siis ö, kiinalaiseen lääketieteeseen mutta kuitenkin on japanilainen. Mikä tästä tekee sen japanilaisen?
6: No nehän on hyvin lähellä siellä toisiaan, että, että siellä samantyyllisessä perinteessä kehittyneet. Ja tota, tosiaan Japanissa käytetään tätä shiatsua, tai sieltä se on niin lähtöisin Kiinassa akupunktio. Meridiaanit on samat molemmissa, samat pisteet niillä meridiaaneilla. Kiinassa vaan on käytetty sitten akupunktiota ja neuloja ja Japanissa sitten siatsoa ja sormilla painetaan.
3: Miten, miten tämä, minusta tuntuu, että katsoin tuossa teidän siatsoyhdistyksen sivuja, siellä oli tosi monta terapeuttia. Mikä tekee tästä niin suositu? Miten tätä on Suomessa näin paljon?
6: No, siitä tulee vaan niin tosi hyvä olo ja, ja sitä on myös itse kiva tehdä, että Varmaan siinä se on ja myöskin se tarve ihmisillä saada tämmöisiä hoitoja, koska länsimainen lääketiede ei pysty enää auttamaan näitä tämän hetken yhteiskunnassa olevia tai semmoisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, työelämä on tosi stressaavaa, niin sitten halutaan siihen jotain, jotain keinoja ja myöskin on sellaisia ongelmia, lääketieteellisiä ongelmia ehkä asiakkailla ja he eivät sitten löydä kuitenkaan sitä apukeinoa siitä länsimaista lääketieteestä ja on testastu kaikki, kaikki keinot, niin sitten tullaan hakemaan sitä apua sijatsusta
3: muun mm. muassa. Niin tosiaan, että sille että sijatsu parantaisi tai ehkäisi sairauksia, ei ole tosiaan tieteellisiä todisteita tai ainakaan semmoisia, mikä länsimainen lääketiede hyväksyisi. Mutta mikä esimerkiksi saa sinut, Anni Haiko, uskomaan, että tämä tosiaan auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat etsineet sitä apua?
6: No, tieteellisillä kokeilla ei voida ihan samalla tavalla kaikkia testata. Että nämä hoidot eivät ole sillä tavalla testattavissa niillä. Ne on kuitenkin jossain määrin rajalliset tutkimukset, niin, mutta ihan kokemuksella voin sanoa ja kokemuksella mitä olen oppinut ja mitä olen nähnyt ja huomannut, niin voin sanoa, että toimii.
3: Niin mä tulin tänne tänään ihan silkasta uteliaisuudesta, mutta minkä takia esimerkiksi sun luokset tulee asiakkaita? Mitkä on ne vaivat, mihin halutaan? Onko se se stressi aina?
6: No hyvin paljon ihmiset on stressaantuneita, halutaan rentoutumista. Erilaiset kiputilat. on paljon niskajännitystä, jännitystä, kipuja, kun istutaan paljon tietokoneella. Sitten ihan unettomuuteen, masennukseen, päänsärkyyn, hyvin monenlaisiin vaivoihin.
3: Miten sinä, Anni Haiko, opiskelet juuri nyt kaksivuotista sijatsumaster-koulutusta ja valmistut siis puolen vuoden päästä. Miten sinä löysit tämän hoitomuodon?
6: No se tuli mulle ihan sattumalta. En ollut ikinä käynyt sijatsuhoidossa ja löysin sitten sijatsukurssin ja päätin sinne mennä ja... Se vei sitten mennessään. Siitä tuli sitten lopulta ammattikin.
3: Mikä siinä on niin kivaa? Tai mikä on parasta?
6: No asiakkaiden kohtaaminen on ihanaa ja se, että voi auttaa.
3: No, Mua kiinnostaa toisaalta myös se, että, että, että masterkoulutus. Mitä se koulutus pitää sisällä? Mitä te op- opiskelette siinä? Tosiaan erilaisiin sairauksiin
6: tiettyjä hoitokeinoja. Mitä voidaan tehdä esimerkiksi, kun ihmisellä on burnout tai unettomuus tai monenlaisia oireita käydään läpi. Käydään läpi myös ravitsemusta sitä kautta, miten voidaan hoitaa, hoitaa ihmisiä hyvin erilaisissa tilanteissa.
3: Onko sinulle vastaan vielä koskaan sellaista asiakasta vastaan, jota sä et ole oikein ottaa?
6: No ei ole tullut kyllä sellaista, että joskus voi olla haastavia tapauksia ja sitten huomaa, että no, haastan itseni tässä, että katsotaan mitä tapahtuu ja kyllä, kyllä on asiakkaat lähteneet tyytyväisinä täältä ja se on aina paras palkkio mulle
3: itsellenikin. Niin sanoit, että myös ravitsemusta opiskellut. Miten nyt tämän hoidon jälkeen sitten? Ittes, nyt tuli mieleen, kun mä muistan nää purkit tässä sun pöydällä. Sä laitoit mullekin korvan taakse ja tohon rintaan jotain eteeristä öljyä. Kerros vähän, että Miksi, miksi näin?
6: Joo, mä käytän hoidon tukena näitä Young Living eteerisiä öljyjä. Nämä on korkealaatuisia eteerisiä öljyjä ja sitten niillä on myös tuommoisia omia öljysekoituksia. Ja hoidon aikana mä valitsen ne öljyt, mitkä tuntuu, tuntuu sillä hetkellä tarpeellisilta sille asiakkaalle. Ja tota, sitten ne tukee hyvin sitä hoitoa ja auttaa sitä kautta.
3: Mitä sä mulle laitoit?
6: Mä laitoin tuommoista choi öljy sekoitusta
3: se, se auttaa?
6: No sulle tulee tosi iloinen, ihana, <laughs> ihana olo
3: siitä. Toivottavasti se toimii. Kyllä mä ainakin. Oon ihan hyvillä mielin vielä t- tähän mennessä, tähän aamuun mennessä. Miten muuten tänä aamuna mä joudunkin herättämään aikaisemmin, koska mä tulenkin näin aamusta, mutta miten onko sillä väliä, että mihin aikaa päivästä esimerkiksi siatussa käy?
6: No ei silloin väliä. Voi tulla aamullakin hoitoon, kuten huomasit. Yleensä tietysti ihmiset käyvät illalla sen takia, kun ovat töissä. Ja voi olla sitten mukava, kun on hoidossa rentoutunut, niin voi sitten ottaa rauhallisesti sen jälkeen.
3: No onko tässä nyt sitten jotain rajoitteita? Saako jokainen ihminen tulla tänne vai onko jotain sairauksia esimerkiksi, milloin ei, ei kannata tulla?
6: No aina katsotaan tilanteen mukaan. Jos ihmisellä on paljon sairauksia, niin pitää miettiä, että voiko silloin tulla sijatsuhoitoon. Jos on syöpähoito menossa, niin silloin ei suositella sijatsua. Ja Yleensä muutenkaan ei välttämättä silloin, kun sairastaa syöpää, niin hoideta ja no sitten Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ei hoideta, mutta raskauden loppuvaihe, loppuvaiheessa voi kyllä ottaa sijatsuhoitoja. Mutta aina katsotaan sen tilanteen mukaan. Että ja jos on paljon sairauksia, niin voi lääkäriltäkin kysyä, että miten, miten toimitaan. Suosittelee joku hän.
3: Täytyy vielä kysyä, ootko käynyt itse oikein Japanissa asti sjatsussa.
6: No en ole käynyt Japanissa asti, että Suomessa olen saanut sjatsua vielä tähän saakka.
0: Yle puhe. Suvi Puukankaan haastateltavana oli siatsoterapeutti Anni Haiko. Oululainen urheilupsykologi Hanna-Leena Ronkainen on ensimmäinen Suomen olympiajoukkueen urheilupsykologi. Tanja Hannus tapasi naisen.
7: Suomen olympiajoukkueen urheilupsykologi Hanna-Leena Ronkainen. Onko kaikkien lajien psykologinen valmennus tavallaan samanlaista vai onko siinä paljon eroa esimerkiksi talviurheilulajien
8: välillä? No. Kyllä varmaan niin kuin joitakin eri löytyy esimerkiksi taitoja ja kestävyyslajeen välillä. Että erilaisia nyansseja siinä on, mutta toki teemat on, on samanlaisia. Monet urheilijat miettii ja pohtii ihan samoja kysymyksiä. Ja, ja jos mietitään niin ihan vaikka henkistä valmistautumista, niin toki asiat ihan samanlaisia.
7: Ollaanko Suomessa minkälaisessa tilanteessa psykologisen valmennuksen kanssa? Miten hyvin meillä on asiat verrattuna, vaikka aina kilpakumppaneista ruotsistaan puhutaan, niin vaikka paruotsiin?
8: No, totta on, että Naapurimaassa on pidemmät juuret urheilupsykologialla. Ja, ja tota, Mutta mä haluaisin katsoa niin kun, kohdistaa ajatukset jo tulevaan. Ja mun mielestä tämä aika nyt on Suomessa kypsä tälle urheilupsykologialle. Ja meillä on upeita, upeita urheilupsykologioita, jotka tekevät tätä työtä urheilijoiden kanssa. Ja monille urheilijoille on ollut jo psykologi siinä oman valmistautumisen tuella. Että tota, ää, Mä, mä näen, että me ollaan menossa tosi hyvään suuntaan ja, ja meillä on hyvät, niin kuin, hedelmällinen niin kuin, aika luoda semmoista uutta mallia, mikä toimii taas niin kuin tässä meidän Suomen systeemissä. Että, että kopioimalla ei, ei saada hyvää, vaan, vaan miettimällä, että mitkä ne meidän suomalaisten tarpeet on. Miksi me ollaan oltu hitaampia kuin muut? Se on vaikea, iso kysymys. Siihen on varmaan vaikuttanut moni asia. Tota, Yksi varmaan tietenkin on se, että, että Suomessa ei ole semmoista systemaattista koulutusjärjestelmää, joka on, olisi mahdollistanut niin urheilupsykologian niin erikoistumisen vaikkapa psykologiaopintojen jälkeen, mutta tota, siihen mä en osaa jotenkin syvempää selitystä antaa, että, että tota, tietoisuus on lisääntynyt viime aikoina ja, ja tota, suomalaiset on, on kyllä tosi myönteisesti tähän suhtautuvaisia, että, että Asenteista se jännäkaukkiini.
7: Tuossa työkaverien kanssa puhuttiin siitä, että minkälainen suomalainen on voittajana tai häviäjänä. Pitääkö paikkansa se, minkä yksi mieskollega tuossa sanoi, että suomalainen yrittää välttää häviämistä, eikä niinkään ajattele, että haluaa voittaa?
8: No, mä en usko niin yleistyksiin tai sellaisiin uskomuksiin, että jenkit on aina vahvempia tai ruotsalaiset on onnekkaampia. Että, että, tota, ne, ne voisivat mun mielestäni olla kastamato alle. Että enemmänkin on kyse siitä, että, että, tota, että jokainen urheilija niin kun miettii omalta kohdaltaan, mikä se häntä auttava niin kun ajatus tai suhtautuminen voi olla. Että toki, jos urheilija miettii enemmänkin sitä häviämisen välttämistä, niin silloin, silloin se keskittyminen ja energia, energia ei ehkä mene ihan oikeisiin asioihin. Että, et, et toki se, se tavoitteen asettelu. Niin, Kannattaa muotoilla niin, että se on kohtista positiivista kuin jonkun asian välttämistä.
7: Suomen olympiajoukkueen urheilupsykologi Hanna-Leena Ronkainen. Sinä olet kumparilaskeja Mikko Ronkaisen vaimo. Onko se asia, joka tulee esille tässä työssä, että kun on huippu kanssa naimisissa, niin pystyy jotenkin ymmärtämään paremmin sitten myös sitä kautta sitä maailmaa?
8: No ehkä jollain lailla. Mä että siinä semmoinen suuri... Niin kuin, ähm, Arvokkuus, mitä itse koin, niin on se, että et on ollut siinä niin kuin arjessa mukana ja ymmärtää sen huippurheilun niin arjen. Että, että se ei ole vain sitä, että valmistaudutaan hienoihin kisoihin, vaan, vaan että tota, mitä, se, mitä se ottaa ja toisaalta mitä se myös antaa. Että, että siitä koen saaneen niin syvällistä niin kokemusta ja, ja niin arvokasta lisää tähän mun työhön, mitä mä teen muiden urheilijoiden kanssa.
7: Mitä suomalaisten olisi hyvä muistaa siinä vaiheessa, kun sotsiin ollaan lähdössä ja monilla toiveita siitä, että Suomi pärjäisi tosi tosi hyvin ja jos ollaan pettyneitä sitten väliaivoissa, että, että ei olla nyt niin hyvässä mitallisaalistuksessa kuin pitäisi? Hmm.
8: No siinä vaiheessa ihan vaan niin keskittyä siihen omaan positiiviseen mielentilan ylläpitämiseen. Et siinä vaiheessa kaikki työ on tehty ja, ja tota, siinä vaiheessa urheilijalla on Hyvä vaan niin kuin, nauttia siitä tilanteesta ja kokea sitä semmoista, niin kuin, etuoikeutettua olotilaa että, että, ja olla ylpeänä siitä, että, että on Suomen joukkueessa ja, ja edustaa niin rintarottingilla sitä omaa lajiaan. Että, että, tota, ää, ja siihen me muu kisotiimi sitten halutaan tehdä töitä, että urheililla olisi sellainen niin olo, että he voivat olla turvallisin ja, ja leppoisin mielin siellä kisakylässä. Että, että muuhun ei tarvitse keskittyä kuin siihen, vaan niin kuin, vapautuneeseen olemiseen.
0: Näin siis oululainen urheilupsykologi hanna Lena Ronkainen, joka on Suomen olympiamaajoukkuen ensimmäinen urheilupsykologi. Tänään oli täällä pääkaupunkiseudulla lenkkeilijöillä, pyöräilijöillä ja kävelijöillä täydellinen pääkallokeli. Eilen satanut lumi oli sulannut ja jäätynyt paikoitellen peilijääksi, jonka päällä kiilteli vielä pieni vesikerros. Moni jalankulkija olikin valinnut tienpenkereen turvallisimmaksi paikaksi taivaltaa koiran kakkaa on kengissä todennäköisesti tällä reittivalinnalla. No 2000-luvun alkupuolella tämä on ollut täysin normaali talvikeli, näin muistelen. Viime talvina on ollut niin paljon lunta, että, että muistot äh, hämärtyy. Mutta muistelen erästäkin talvea, kun vähäistä lunta tuli vasta helmikuussa ja siihen asti liukasteltiin. Itse ottaisin mieluummin ne lumikinokset, lumikino, liukkaus ja pimeys, se on paljon pahempaa. Nyt kysytään, miten teistä oikein pidetään huolta. Esimerkkimme tulee Oulusta. Minkälaiset säännöt ja normit Oulun kaupungin katuurakoitsijoilla on? Ja minkälaisia haasteita nämä muuttuvat talviolosuhteet luovat? Sitä selvittää Kati Jurkko.
1: VRJ Services Oy on yksi näistä kaupungin urakoitsijoista. Työmaapäällikkö Tania Suoni aloitetaan tästä aamusta Millä tavalla te teette nämä päätökset, että milloin lähdetään hiekottamaan ja milloin ei?
9: Meillä on päivystyssysteemi, eli meillä on ihan ihminen, joka käy nämä alueet kiertämässä ja katsomassa silloin yöllä. Yöllä ja ilta-aikaa ja päivällä tietenkin seurataan, niin sitten, sitten käyään katsomassa ihan maastouutaan tuonne maastoon, että milloin on, milloin on liukasta ja miten keli etenee, seurataan keliä koko ajan ja tehdään päätös, että
1: lähdetäänkö hiekottaa, auraamaan, mitä lähdetään tekemään. No se, että miten te hoidatte näitä alueita, niin sehän on tarkoin määritellyt. Teillä on normit ja speksit ja te noudatatte niitä tarkkaan. Oulun kaupunki pitää huolen siitä, että asiat on kunnossa. Niin, ö, minkälaiset on ne perussäännöt ylläpidon kannalta? No perussääntöjä on semmoisia, että on jaettu kolmeen luokkaan.
9: Ykkös, kakkos, kolmosluokkaan ja sitten on vielä yksityistiet. Ja perussääntöinä on se, että ykkösluokka hoidettaisiin aina ennen näitä liikenteen ruuhkatunteja, eli ennen seitsemää ja ennen kello 16. Viikonloppuna on pieniä li- lievennyksiä asiaa. Mutta pyritään siihen, että silloin kun keli on semmonen, että ehditään hoitaa kolme tuntia menneen noin, kun nämä ykkösluokat, niin hoidetaan liukkauen torjunta tai lumen
1: auraaminen ennen sitä kello seitsemän. Ovatko nämä lumen senttimäärät vain urbaani legenda, vai ovatko ne todellisia? Oletteko te tikun kanssa tuolla tien varressa mittaamassa? kuinka syvästi sitä lunta mahtaa ollakaan tiellä. Kyllä, kyllä ihan päivystä ja työjohta käy mittaamassa, ihan,
9: ihan mitään kanssa käyvään mittaamassa useista eri paikoista mitataan, mitataan näitä senttimääriä, ja sit, sen mukaan sitten lähdetään auraamaan. No paljastan nyt nämä strategiset mitat. No ykkösluokalla senttiraja on kolme senttiä, kakkos- ja kolmosluokalla sitten viisi senttiä. Ja aina palataan sitten, jos on jatkuvasain, niin aina palataan tänne ykkösluokalle, koska se on tärkeintä, tärkeitä niin tämmöistä kokoajapäylästöä. No silloin kun valitetaan, niin mistä valitetaan? No kyllä se on siitä, että miksi ei ole siellä meidän, meidän perällä käyty ja miksi, miksi joku kevyen liikenteen väylä ei vielä ole hiekotettu. Että tavallaan näihin luokka-asioihin sitten, että, että miksi ja miksi palataan sinne ykkösluokan väylille aina välissä, niin se on, se on semmoinen asia, joka niin
1: herättää keskustelua. No tässähän nyt viime viikolla esimerkiksi niin oli tosi haastavia päiviä, Ensi oli ihan normikeli ja sitten yhtäkkiä tuli tosi liukasta. Eli kun lämpötila sahaa näin nolla molemmin puolin, niin kuinka haastava tämmöinen keli on teille?
9: Kyllä se on toilla haastava, että esimerkiksi tuommoisilla keleillä, että tulee vähän lunta ja sitten aletaan niin alkaa menneen paikat jäähän, niin kun sinne lumeen sekkaan ei voi esimerkiksi hiekottaa ennakkoon, kun se ei kauheasti siellä auta. Että se pitää vähän odottaa, että... Että sinne, se hiekotusmateriaali sitten myös auttaa siellä, että se ei vaan katoa sinne lumeen Eikä uppua niin kuin läpi sitten siitä pehmeästä lumeesta.
1: Ahaa, eli minkälainen, on, minkälainen se tien pinnan pitää olla, että siihen hiekkaa laitetaan? No
9: kyllä se semmoinen, että kun se on liukas ja vähän kova, niin silloin se niin siihen auttaa, että kun se alkaa pakastumaan keli niin silloin, se, silloin, silloin niin rupeaa tämä hiekotusmateriaali puremaan siihen liukkauteen. Mutta mehän tehdään liukkauden torjuntaa sitten myös karhentamalla, että karhennetaan paikkoja, että toisenaan käytetään sitten tätäkin konstia.
1: No se, että se yhden kerran se hiekka laitetaan pintaan, niin sehän ei välttämättä riitä, jos keli on se, mikä on.
9: Ei, ei riitä, että esimerkiksi viime viikolla niin jouduttiin taas palaamaan takaisin ykkösluokan väylille, että kun hiekka painui läpi, läpi tuosta, kun se lämpötila sahas, olla molemmin puolin, niin palamaan palaamaan taas takaisin ykkösluokan väyliä hiekottaan. Että... Niin, eli se mm-hmm. tarkoittaa sitä, että nämä kakkos- ja kolmosluokat niin. joutuu taas odottamaan. Kyllä, kyllä, tätä se tarkoittaa. Ja sille, tämä on juuri se, joka monesti ihmisissä herättää
1: sitä keskustelua. Kylläpä kyllä. No, no, se tiedetään jo, että hiekan kevyen liikenteen väylillä ei saa olla terävää, murskettavaa, että, että se rikkoisi polkupyörien kumeja. Mutta entäpä sitten se hiekoitusura, onko siitäkin tar- tarkat säädökset, että kuinka leveä se pitää olla? Kyllä, kyllä niin laajasta laitaan hiekotus tulee olla
9: niin kevyen liikenteen väylällä. Että kyllä se hiekottimilla tuleekin tulee, niin hoidettua, että niiden leveys on semmoinen, että se saahan niin kevyen liikenteen väylältä. Ei jätetä rantua
1: toiseen laitaan, että kyllä se niin kauttaaltaan pitää hiekottaa. No niin, se on huono uutinen niille, jotka tykkäävät potkutella potkurilla tai sitten vetävät lasta tai ostoksia pulkassa. Kyllä joo, että se
9: on, se on sitten monesti, varsinkin pakkaskeleilla, kun joudutaan lähteä liukkaujen torjuntaan, niin se herättää sitten kysymyksiä, että miksi ei voisi jättää toiseen laitaan semmoista hiekottamatonta alue, että siinä pystyisi potkuttelemaan tai vetään pulkkaa, mutta se ei käytännössä, käytännössä oikein ole mahdollista. Miksi ei? Se hiekka... Tuppaa leviää, leviämään sinne, sinne hiekottamattomallekin puolelle ja sitten esimerkiksi risteys, risteysalueet olisi haastavaa, että hiekotetaanko ne riste- pyöräteiden risteykset vai ei, että ketä siinä niin palvellaan. Ja sitten se merkkaaminen, että mikä laita on hiekotettu ja mikä ei, että varsinkin jos vähän tulee lunta päälle, niin ihmiset häinää, että kumpi laita tässä nyt on hiekotettu. Että...
0: Näin kertoi työmaapäällikkö Tanja Soini. Tässä oli liikuntatunnin
5: jutut täältä Keskiviikolta on uutisten...